0: En el episodio de esta semana vamos a inaugurar una nueva sección del podcast. Un programa donde van a volar cabezas y vamos a desmembrar no una sino tres películas. Así que acompáñenme al estreno mundial de la guillotina y a conocer a sus posibles víctimas. Tenemos a The Power que se estrenó hace un par de semanas en Shodder, a BFW del año 2019 y La Visita del año 2015. Esto es Planeta Terror Podcast y comenzamos. Les doy la cordial bienvenida al episodio número 20 de este programa. No lo puedo creer que ya sea... 20 episodios de este, de este programa, de este podcast, donde su servidor habla y recomienda películas de, de horror, desde las clásicas, las de culto, las, las poco valoradas y hasta, la que, hasta las que desearías nunca haber visto. Y, y es increíble, en serio que es increíble que hayan pasado 20 episodios ya desde aquel primer desastroso momento que, que me puse a enlistar por qué todo mundo debería de ver cuenta bloqueada o, o CAM y, y querer compartirlo en la red, subirlo. Y sí, así empezó el, el podcast. Estos seis meses a, han sido de, de gran aprendizaje, de gran crecimiento. Sobre todo de ampliar mis gustos y de ver otro tipo de películas. Yo estaba muy, muy encasillado con, con el slasher. Y se pueden dar cuenta las personas que me han escuchado desde pues, el principio. Hoy en día debo de admitir que, que me siento más preparado y que sí, he ampliado mis gustos. He descubierto a nuevos directores, eh, cine de otros países, etcétera. Y principalmente estoy sumamente agradecido con todos ustedes, sea este tu primer episodio o si ya eres clienta o cliente frecuente del podcast, muchísimas gracias. Y por lo mismo, quise cambiarle un poco a la dinámica y traer una sección en la que pueda recomendar más películas, poder ampliar este sistema de recomendaciones... ...sin adentrarme mucho en la trama o en datos específicos... ...como lo hago en cualquier otro episodio normalmente... ...así que esta sección es algo más relax, más relajada... ...en la que se puedan abarcar más opciones por episodio también... ...así que sean ustedes bienvenidos a la primera emisión de La Guillotina. La Guillotina consiste en traer a colación tres películas... ...reseñarlas sin spoilers... Y al final cada una de ellas pasará a la máquina de ejecución para desafiar su, su destino final. Si la película me gustó y la recomiendo saldrá ilesa y si al contrario la película no me gustó, no me parece que está a la altura o es más de lo mismo o no sé, es, es mala a mi parecer pues vamos a dejar caer la cuchilla para dar inicio al mar de sangre, a los chorros de sangre por todos lados. Obviamente yo voy a ser el que voy a tener que limpiar al final. <ríe> Aclarando, son opiniones muy personales, así que no se lo tomen muy en serio. Y el formato también me va a permitir traer invitados especiales a lo mejor en un futuro. Así que esperen muy pronto escuchar nuevas voces aquí en este podcast. Así que sin tanto bla bla bla, ¿qué les parece si empezamos conociendo al primer contendiente, que es The Power, o El Poder en su traducción al español literal. Es una película de Reino Unido, estrenada directamente en la plataforma de Shudder este mismo año, les digo hace como dos semanas, tres semanas. Está dirigida y escrita por Corina Fate, protagonizada por Rose Williams y Emma Rigby. The Power se centra en la década de los 70 y nos narra la historia de, de una chica, una joven enfermera <ríe> Muy en tendencia este, este tema eh, Ella se ve obligada a trabajar en el turno de noche en un hospital que está prácticamente en ruinas eh, Hay una protesta o huelga de parte de los mineros de la ciudad Entonces se ven obligados a apagar la electricidad eh, durante 12 horas y dentro de este hospital tan misterioso y tan oscuro, acecha una presencia aterradora que amenaza en consumir a nuestra protagonista y a todo lo que se rodea. Hay muchos secretos escondiéndose en las paredes de este hospital y acompañaremos a nuestra protagonista Val a descubrirlos. Y como lo escucharon, la premisa de la película me parece genial. Una, una ciudad entera que se ve obligada a apagar sus luces cada noche o sea nada bueno puede resultar de, de este experimento y mucho menos si tu trabajo consiste eh, en atender a los enfermos de un hospital bastante creepy bastante misterioso la primera mitad de la película fue lo que yo más disfruté Ir conociendo los rincones de este centro de salud, los grandes pasillos de grandes dimensiones, el cuarto donde ubican a los infantes, a los pacientes, a los niños eh, pacientes. Eh, tiene dibujos que son bastante alarmantes El score hace un buen uso de los sonidos de esos aparatos médicos Que están por todas partes Puertas que se abren y se cierran solitas La construcción de la atmósfera es muy muy chula Es muy buena Y lo que parece ser el trabajo de ensueño de nuestra protagonista Val Se convierte en su peor pesadilla El inmueble utilizado para rodar la película fue el Good Maze o Good Mayes Hospital en Ilford, Inglaterra Así que si alguno de ustedes vive en ese país Váyanse a dar un tour porque este lugar está de 10 Yo no pasaría una noche ahí ni aunque me regalaran un millón de dólares, la verdad eh, Sin duda la locación es uno de los puntos más fuertes de, de Power En cuanto a las actuaciones Debo destacar a, a la actriz, a la protagonista Rose Williams quien es relativamente nueva, o al menos yo no, yo no la había visto antes. Y sin entrar mucho en detalle, observamos el desarrollo de, de este personaje gradualmente, sin sentirse tan forzado. Val comienza siendo una chica tímida, temerosa y, y poco segura de sí misma, y termina afrontando sus mayores temores para convertirse en, en la heroína de la historia. Su actuación y su desenvolvimiento es un 10 de 10 y creo que tiene ese potencial para mantenerte o mantenernos interesados con su personaje. El resto del reparto secundario en su mayoría son personajes femeninos que cumplen su, su propósito. La compañera, las compañeras de Val eh, son como el comic relief, la jefa de enfermeras es la, la villana principal y tiene una cara de pocos amigos. Y también tenemos a la pequeña paciente del hospital Que se vuelve amiga de, de Val Y es una pieza clave de, de la historia El score también nos ayuda a mantener el suspenso a tope Y hay un par de canciones que utilizan en el soundtrack que, que nos remontan a la época El diseño de vestuario me encantó Y díganme si no les gustaría ver este uniforme de enfermeras Aún en nuestros tiempos Pero... No todo es bueno en The Power y mi mayor enorme problema con esta película es su segunda mitad, donde desgraciadamente el comentario social toma un mayor protagonismo y no se hace de una manera tan sutil. Y, no sé, lo puedo comparar como una montaña rusa Que mientras vas subiendo en el carrito Vas todo incómodo y nervioso Y vas esperando esa desmesurada caída Y cuando por fin haces ese primer descenso Te quedas como que, ah, eso era todo Me pasó lo mismo con, con The Power Tenía todo para que esa, esa caída te sacara el aliento Y quedaras asombrado Y se va por otro camino Que... No sé, aplaudo la decisión de la escritora de incorporar estos temas delicadísimos. Sin embargo, lo que se construye prolijamente en los primeros minutos, todo este terror que te desborda el hospital y el pánico recurrente de nuestra protagonista, todo esto se desploma mientras vamos descubriendo los secretos oscuros del pasado del hospital y de la propia Val. Y como esto es un episodio sin spoilers. Hasta aquí voy a poner un punto final eh, Ustedes véanla y saquen sus propias conclusiones Así que le doy vuelta a la hoja Y la segunda cinta de este episodio Es nada más y nada menos que el regreso triunfal De eh, The Night Shyamalan Estoy seguro que voy a estar matando ese nombre más de una vez Shyamalan eh, este director no había hecho nada bueno Desde la aldea en 2004 Y todos fuimos a ver The Happening Esperando que fuera una obra maestra Y fue una completa grosería Esa película eh, es horrible la verdad Y ni hablar de su adaptación cinematográfica de, de, este, de esa caricatura El último maestro del aire Afortunadamente en el año 2015 Se redimió y nos trajo un found footage bastante bueno, bastante prolijo, lleno de mucho suspenso, con unos personajes eh, bastante raros, unos muy buenos momentos cómicos y obviamente un final sorpresivo, eh, que es un sello de garantía del director. La visita nos narra la historia de un par de hermanos que se disponen a pasar un fin de semana en familia. Con sus abuelos, a quienes nunca antes han conocido A quienes nu nunca antes los han visto, ni siquiera Y mientras pasan los días, ya estando en la casa de los abuelos El comportamiento de estos se empieza a tomar un tanto extraño Y pasan de ser unos amorosos viejecitos a unos <ríe> completos desquiciados, ¿desquiciados? La cinta también está escrita por Shyamalan y está protagonizada por Olivia de Jones, que la, a mejor lo mejor la ubican por Better Watch Out. Eh, tenemos al actor Ed Oxenbull, también participante de, del cast de esta película, Better Watch Out, que no la he visto hasta esta fecha. La tengo en mi watchlist desde diciembre y creo que en el, en el episodio de, de Black Christmas dije que la iba a ver y no la he visto. Eh, y también por último tenemos a esta actriz convertida en meme, a Katrin Hahn, quien es eh, un personaje de WandaVision. La verdad no, no he visto la serie, no sé quién sea, pero estuvo en todos lados su, su rostro. Se hizo viral esta actriz gracias a, a esta serie y por esa misma razón me costó trabajo tomarla en serio en el papel de la madre de estos dos niños. Eh, ahora, comenzamos con lo que más me gustó de la película Ustedes saben que a mí no me gustan los found footage Es un formato que no disfruto, me marea Y en lugar de ser una experiencia placentera Termino con una pinche migraña tremenda Dicho eso, la forma en la que está filmada eh, The Visit La visita, eh, siento que está muy cuidada Y las cámaras afortunadamente se encuentran en una posición estable en la mayoría de los casos en la mayoría de las tomas ahora el género de found footage siento que a veces eh, abusa del jumpscare es un es un festival de jumpscare muy al estilo no sé actividad paranormal y en la visita no se agota eh, el recurso tenemos un par de, de, de ellos muy inesperados y son creo que bastante efectivos también la calidad de producción es un 10 y es en parte porque estamos hablando de una película de Shyamalan. Este tipo no es ningún novato y no sé, a pesar de tener un presupuesto mucho menor a lo que acostumbra, supo aprovechar sus recursos. Como locación principal tenemos la casa de los abuelos y les juro que después de ver esta película le van a tener pavor a los hornos de gas. Las actuaciones son convincentes, la locación es ideal para una película de terror, los personajes están más o menos desarrollados, en especial el personaje de, de Beca, quien es la que carga con el peso de la película, con el personaje del hermano menor, eh, Tyler creo que se llama, tengo mis reservas porque en momentos se me hizo insoportable de ver y pues poco a poco fue que me fui interesando un poquito más en su desenvolvimiento también es como el cómic relief de, de la película le da esos pequeños momentos de comicidad necesarios para romper un tanto la, la tensión. los abuelos tienen toda la pinta de ser bonachones y, y cariñosos típico abuelo o abuela y cuando descubrimos el otro lado de la moneda pues... Vaya, que sí es que, que generan incertidumbre y, y nerviosismo. No hay duda que hay algo malo en este par de viejecitos, par de amorosos abuelitos. <ríe> Creo que ya lo he comentado antes, no sé si fuera en el episodio de La Llorona, que hay algo que me genera un miedo inexplicable con los personajes de, de mujeres mayores de edad con la cabellera larga y, y blanca. O sea, es, no sé, es como una como una nueva fobia adquirida gracias a, a las múltiples películas de terror que he visto a lo largo de los años. Aquí podemos disfrutar a la abuela rockeando ese, ese look de bata blanca, larga, la cabellera suelta, una, una mirada maligna que... <ríe> Seguro te provoca una que otra pesadilla Así que en general La Visita es una película bien hecha tiene, tiene calidad, tiene una historia digerible Personajes que cumplen su propósito Mi único problema es que ya sabía que íbamos a tener un final sorpresa Un, un twist al final de la película Entonces durante el desarrollo de toda la cinta si ponen atención es muy fácil descifrarlo. Hay, hay muchos pequeños detalles que están por ahí mal puestos. Y, y si son ustedes muy observadores, en los primeros 20 minutos van a, van a averiguar de qué se trata el final. Y si lo descifran rápidamente, las situaciones que están por venir se vuelven un tanto ridículas, la verdad. Y si retomamos el tema que es una cinta dirigida por Shyamalan... En ningún momento se siente que sea una película dirigida por él. O sea, a pesar de, de este final, siento que le hace falta la esencia del director. Es más, ni siquiera tenemos este legendario cameo que suele hacer en todas sus películas, en todas sus producciones. El guión, para mí, siento que hay muchos errores, hay inconsistencias, hay decisiones y acciones de los personajes que son, son tontas, la verdad. Y en circunstancias reales sería imposible, sería imposible... Que estas situaciones plasmadas en, en la visita se llevaron a cabo. Lástima, no puedo hablar de spoilers, pero eh, hay una sola que fue como que, o sea, esto es increíble. Y mi último punto negativo hacia la visita es, pues, que con estos finales inesperados... Ya una vez que los ves, una vez que los descubres, es muy difícil volver a ver esta película y apreciarla de, de la misma manera. Este tipo de twist al, al final siento que pierdes un canto después de verlos por primera vez. Así que habiendo dicho eso, nos pasamos a la última película de este episodio. Recomendación de los jinetes del apocalipsis que discutieron en su último episodio la carrera de, de Joe Vegas. Así que los invito a que escuchen el episodio si aún no lo han hecho. Y la película de la cual voy a estar hablando se trata de PFW, estrenada en el año 2019, dirigida por Joe Vegas, obviamente, protagonizada por un reparto impresionante. Está encabezada por Steven Lang, conocido por ser eh, el villano en Avatar y por ser este invidente temible, eh, el más temible de la historia del cine, el militar en No Respires, Don Breed, y a Steven Lang lo acompaña Martin Cope, William Sadler, David Patrick Kelly, Fred Williamson y Travis Hammer. Rostros que seguramente conocen, ya que la mayoría de ellos tienen una trayectoria impresionante. Ya llevan un par de décadas en la industria del cine, y en especial en el cine de culto. VFW nos narra la historia de, de un grupo de, de viejos veteranos de guerra Que arriesgan su vida para defender a, a una chica Que se refugia en este local, en este local slash bar Quien después de robar la última dosis de una droga popular y súper adictiva La chica huye del traficante líder y de su implacable ejército de, de punks drogadictos Así que terminará recibiendo la ayuda de este peculiar grupo de, de veteranos, quienes harán hasta lo imposible por salvar su local, por salvar su vida y por acabar con esta droga y sus consumidores. Y si les pudiera describir con una sola palabra esta película, sería diversión, <ríe> un entretenimiento puro que... Se nota que los involucrados tuvieron un, un proceso muy agradable de, de filmación, los actores, eh, el equipo de producción... Es, es una película hecha con corazón y, y pasión que se desborda de la pantalla. Se siente como un homenaje al cine de serie B, a la década de los 80 y a los personajes que marcaron tendencia en esa época... El soundtrack, los sintetizadores están a tope y los colores neones del, del BFW le dan ese toque nostálgico y, y que hasta el momento parece estar dentro de un videojuego con estos colores neones y estos eh, señalamientos fluorescentes. Y si lo que ustedes quieren ver es un baño de sangre... Déjenme decirles que esta es la película adecuada Desmembramientos, cabezas siendo usadas para abrir puertas Armamento improvisado Un sinfín de disparos y, y balazos lo, lo tiene todo y lo tiene de todo Y está hecho 100% con efectos prácticos El gore es estupendo Y la construcción de estas armas son, son una chulada eh, Bob Trevino hace un trabajo excepcional con, con los efectos especiales y la música de Steve Moore nos remonta a, a estos clásicos del género, eh, Halloween, Pesadilla en la Calle Elm, solo, solo por mencionar algunos, tenemos a un sólido grupo de actores interpretando a héroes de acción. Actores mayores de edad que en ocasiones son menospreciados dentro del género y aquí son los héroes y, y quieres pasar todo el tiempo con ellos y, y por supuesto verlos salir. Ilesos de, de esta situación Cada uno tiene una personalidad Única y les crees que han Sido amigos de toda la vida Hay una muy buena química entre Este grupo de, de actores Muy carismáticos por cierto Por otro lado el presupuesto es, es modesto y, y se nota La locación del BFW En momentos se siente A mi parecer un poco reducida E, e insuficiente para poder Resguardarse de, de este ataque De, de junkies que por momentos te sientes en una película de, de zombies, muy al estilo George Romero, combinado con un estilo muy, muy punk y, y visualmente alucinante. Eh, no sé, ¿qué, ¿qué otros comentarios negativos tengo al respecto de, de BFW? Creo que sería la, la ideología política de los protagonistas, solo, solo por mencionar algo. Eh, también no me convenció mucho eh, el villano principal, desde las primeras escenas, no sé, siento que, que el vestuario que utilizaron con él eh, lo hacen ver como muy limpio como muy modelo, les podría decir. Trae una moto jacket de cuero chingoncísima yo, yo la quiero, por favor véndanmela. Pero esa carátula del personaje, del villano eh, es, es tan limpia que no le crees que sea eh, el jefe narco aparte que no sé, no tiene tanto carisma, no tiene el porte de villano, ni, ni me logra convencer completamente de que, de que es el más fuerte de todos. Sin duda, si me dieran a elegir cambiar algo de la película sería, sería esto, cambiar a este actor, recastearlo y ponerle a alguien que sea más imponente. Aunque siendo sinceros, no hay nadie más imponente que el propio Steven Lang. Me parece una grosería que este actor no esté... ...del calibre de, de Liam Neeson o de Keanu Reeves... ...protagonizando exitosas franquicias de, de cine de acción... ...se lo merece, lo tiene todo para ser este, esta gran estrella... ...y estoy súper emocionado de, de saber qué, qué nos va a traer... ...en la secuela de, de No Respires. Y una disculpa si escuchan algún ruido extraño... ...es que a mi vecino se le ocurrió eh, ponerse a podar el pasto... ...a las ocho y media de la noche... No hace falta que mencione que de las tres opciones del día, BFW fue la, la que más me gustó, la que más disfruté y la que seguramente voy a volver a ver en, en un futuro. Pero, ¿qué, ¿qué dicen ustedes? ¿Se podrá salvar de, de la ejecución? ¿Será que las tres películas sobrevivan a la guillotina? Acompáñenme a descubrirlo y démosle la bienvenida a la famosa y la tan esperada guillotina. Comenzamos con The Power del 2021 y discúlpenme, yo sé que a muchos de ustedes les gustó, yo sé que a muchos de ustedes la disfrutaron, pero a mi parecer, a pesar de que la historia tiene una pinta increíble, no termina de, de concretarse del todo. Y por un momento no, no sabes si estás viendo una película de fantasmas O es una película de posesión demoníaca O si son simples situaciones creadas en la cabeza de, de nuestra protagonista A consecuencia de, del trauma que vivió en su infancia Y por ello no me queda más que decir Que suelten la cuchilla señor productor Y volvemos en la cabeza a The Power por lo menos va a quedar en la historia del podcast como la primera ejecutada de la guillotina. Y continuamos con la visita del 2015. Que, les voy a ser sinceros, me pone a dudar aún más. Me gusta el trabajo de Shyamalan. El sexto sentido, la aldea, eh, fragmentado me encantan. Pero la visita no siento que esté a la altura de, de, de ellas. Personalmente, ya les dije, no me gusta el found footage, no me gusta este formato. Y de las tres opciones, de The Power, The Visit y bfw es la única que no pienso revisitar en, en un futuro cercano. Y habiendo dicho eso, me parece que el director regresa a sus raíces y siento que sí nos deleitó con una cinta entretenida, es palomera. Y el final, el, el twist final... Está bien logrado, la verdad eh, Siento que los que la vean por primera vez Lo van a disfrutar Así que la visita del director Nice Shalaman Shyamalan, Shyamalan, Se salva esta tarde De la cuchilla Y por último BFW ¿Qué opinan ustedes? ¿Merece salvarse de la guillotina? Por supuesto que sí Me la pasé genial viendo esta película, tiene todos los elementos que, que yo disfruto personalmente. Es muy entretenida, las actuaciones son, son geniales, personajes carismáticos, hay gore, hay sangre, hay tripas, hay sesos volando por todas partes. Es, es toda una montaña rusa de, de emociones. Y déjenme decirles que es lo mejorcito que, que he visto durante este año, es muy muy recomendable. Y ahí tienen el resultado, solamente dos películas sobrevivieron a la guillotina en el episodio de hoy. Y con eso, mis queridos y estimados oyentes, estamos por concluido este segmento, muchas gracias nuevamente por escuchar el podcast, por apoyarlo, y déjenme saber en los comentarios si, si están de acuerdo ustedes con las ejecuciones del día de hoy, igual si les gustaría traer tres películas no sé de un mismo subgénero de un mismo actor o actriz o del mismo director me pueden mandar un, un mensaje privado un DM y yo las acepto sus recomendaciones pueden encontrar las redes sociales del podcast en, en todos lados Instagram Twitter Facebook YouTube en todos lados solo es cuestión de typear Planeta Terror Podcast y seguro encuentran las redes oficiales del podcast la próxima semana todavía no sé ¿Qué película voy a estar reseñando? Tengo eh, en la mira Fenómena de, de Dario Argento Solamente que no la he terminado De ver, la tengo, la tengo en pausa Y también me encuentro trabajando Con mi episodio especial Para el Día del Niño Que celebramos el 30 de abril En, en México, creo Un episodio en el que voy a hacer un recuento De de los personajes más icónicos, de los personajes infantiles más icónicos dentro del género y les soy sincero, me está costando porque hay, hay muchas cintas las cuales nunca había visto antes o películas que vi hace miles y millones de años atrás y no me acordaba mucho ha sido una muy buena excusa para redescubrir estos clásicos del cine de terror y con eso me despido de todos ustedes, nos escuchamos la próxima semana, no duden en escuchar los episodios anteriores y si aún no lo han hecho, les mando un abrazote hasta donde quiera que estén, síguense cuidando, todavía hemos, no hemos vencido a esta pandemia, pero ya se siente la recta final, me da mucha envidia ver que varios de ustedes ya están con la posibilidad de, de ir al cine, de poder disfrutar de una película en la sala de cine, es de lo que más he extrañado durante estos meses, así que disfrútenlo por mí. <ríe> Hasta luego. Bye.